0: für diesen wunderbaren Tag. Herr, ich danke dir für meine Gemeinde, ich danke für die Geschwister, die heute hier sind, ich danke dir für die, diejenigen, die heute am Livestream dabei sind. Vater, und wir bitten, dass dein Wort lebendig, kräftig und wirksam ist, dass dein Wort heute Morgen in die Herzen fällt, dass du genau das bewirkst mit deinem Wort, wozu du es gesandt hast. Herr, und so sende ich und segne heute dein Wort. Und ich bitte dich, Herr, form du meine Lippen, Herr, dass wirklich das rauskommt, was du heute Morgen uns, der Gemeinde hier und den Menschen am Livestream sagen möchtest. Und so segnen wir diesen Gottesdienst, wir segnen die Gemeinschaft, wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Amen. Amen. Ein Königreich von Priestern. Als Gott die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens befreite, da führte er sie zunächst durch die Wüste zum Berg Sinai. Und dort am Berg Sinai machte er die Israeliten zu seinem Volk. Und er sagte Folgendes zu ihnen, 2. Mose 19, 5 und 6. Da heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Israeliten, zu den Söhnen Israels sagen sollst. Gott spricht hier zu Mose am Berg Sinai und er sagt ihm ganz klar, welche Anforderungen er an sein Volk hat. Er sagt, ihr sollt meine Stimme hören, auf meine Stimme hören und ihr sollt meinen Bund halten. Und genau diese Anforderungen gelten bis heute für das Volk Gottes. Johannes Evangelium sagt Jesus folgendes: Er macht da deutlich, welche Anforderungen er an seine Jünger hat. Johannes 10, 27, 29. Dort sagt Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Vielleicht zunächst einmal, wie wird man ein Schaf in der Herde von Jesus? Ganz einfach, durch deinen Glauben an Jesus durch deinen Glauben an das Evangelium, durch deinen Glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dass Jesus begraben und am dritten Tage auferstanden ist. Wenn du das glaubst, sagt die Bibel, wirst du von all deinen Sünden reingewaschen, du wirst von Neuem geboren, du wirst zu einer neuen Kreatur und du wirst Teil der Herde Jesu, Teil des Volkes Gottes. Und wenn du ein Teil dieser Herde geworden bist, wenn du so ein Schaf geworden bist, dann erwartet Jesus von dir, dass du seine Stimme hörst oder besser gesagt, dass du auf seine Stimme hörst und ihm folgst. Seht ihr, ihm folgen bedeutet nichts anderes, als auf seine Stimme zu reagieren. Ihm folgen bedeutet, seiner Stimme zu gehorchen. Ihm folgen bedeutet, dass Jesus der Boss, der Chef, der Herr in deinem Leben wird. Und ich will euch mal sagen, was das ganz konkret für uns bedeutet, wenn Jesus der Boss, der Chef, der Herr in unserem Leben ist. Zunächst einmal möchte Jesus über uns regieren. Das bedeutet, er möchte, dass wir uns ihm unterordnen. Er möchte, dass wir das tun, was er sagt. Und dann möchte Jesus in uns, in unserem Inneren regieren, durch den Heiligen Geist, indem wir lernen, mehr und mehr so zu werden wie er. Die Bibel sagt, wir sollen verwandelt werden in sein Ebenbild. Wir sollen seinem Wesen gleich sein, sein, seinem Charakter, seine Charaktereigenschaften. Und so zu werden wie er bedeutet vor allem, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. So zu werden wie er bedeutet, dass wir die Menschen lieben, so wie er sie geliebt hat. So zu werden, wie er bedeutet, dass wir selbst unsere Feinde lieben, so wie er seine Feinde geliebt hat und selbst noch am Kreuz für sie gebetet hat. Aber er möchte nicht nur in, er möchte nicht nur über, sondern Jesus möchte auch durch uns hindurch in dieser Welt regieren. Das bedeutet, er möchte durch uns seine Autorität in dieser Welt freisetzen. Er möchte durch uns die Menschen segnen. Er möchte durch uns Menschen, die krank sind, heilen, wiederherstellen, gesund machen. Er möchte Gefangenen durch uns befreien, indem wir für sie beten. Er möchte durch uns sein Reich bauen. Seine Autorität, in seinem Namen sollen wir dienen. Also wenn du zu Jesus gehörst, wenn er wirklich dein Chef ist, dann ordnest du dich ihm unter. Dann bist du bereit, dich verändern zu lassen und dann wird er durch dich seine Autorität in dieser Welt ausüben. Amen. Amen. Amen bedeutet, ihr seid damit einverstanden. Es ist immer gut, etwas zu bestätigen. Halleluja heißt, es ist eine gute Nachricht. Amen. Okay, gehen wir mal zurück zu 2. Mose 19. Also in 2. Mose 19 lesen wir, welche Anforderungen Gott an die Israeliten gestellt hat. Und das war, auf seine Stimme zu hören und seinen Bund zu halten. Seinen Bund zu halten ist nichts anderes, wie Jesus zu folgen, nämlich Gott zu gehorchen. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 28, lese ich jetzt nicht vor, könnt ihr mal durchlesen, da gibt Gott den Israeliten die Wahl zwischen Segen und Fluch, zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Ganz interessantes Kapitel, lest es euch mal durch. Also 2. Mose 19, welche Anforderungen Gott an sein Volk hat und dann sagt er aber auch, wozu er sie beruft. Oder anders gesagt, welchen Vorsatz Gott für sein Volk hat. Ich sage ganz bewusst dieses Wort Vorsatz. Wisst ihr, es gibt einen absoluten Willen Gottes und es gibt einen Vorsatz. Der Vorsatz bedeutet, dass Gott sich von Herzen wünscht für dein Leben. Vorsatz bedeutet, dass er etwas für dich hat. Das bedeutet aber noch nicht, dass es auch tatsächlich so ist. Es ist der Wille Gottes für sein Volk. Und jetzt sagt er folgendes, mein Wille, mein sehnlichster Wunsch für euch ist ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation zu werden, ein Volk zu meinem Besitztum. Und der Apostel Petrus zitiert in genau diese Verse aus 2. Mose 19 in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, Vers 9. Und da sagt er folgendes, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zu meinem Besitztum, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation. Dazu hat Gott uns in Christus gemacht. Ich möchte vielleicht mal auf etwas hinweisen. Als Gott die Israeliten aus der Sklaverei befreit hat, sie waren Sklaven. Sie waren Sklaven in Ägypten. Gott brachte sie zum, zum Berg Sinai, er befreite sie aus der Sklaverei und machte sie dort am Berg Sinai zu Königin. Und genau denselben Zweck hat es, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben auch annehmen. Auch wir waren Sklaven. Sklaven der Sünde. Und in Christus hat uns Jesus hat uns Gott von der Sklaverei, der, der, der Sünde befreit und hat uns zu Königen gemacht. Genau dasselbe, was Gott mit den Israeliten am Berg Sinai gemacht hat, genau denselben Zweck hat es, wenn du Jesus Christus annimmst. In Offenbarung 1, 5 und 6 heißt es, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden befreit hat, durch sein Blut, hat uns zu Königen und Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater, ihm seien die Herrlichkeit und die Macht, in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Seht ihr, es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, wie du leben kannst. Und ich spreche jetzt zu euch, wie ihr zu Jesus gehört. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du leben kannst. Du kannst entweder als König leben oder du lebst als Sklave. Entweder als König oder als Sklave. Seht ihr, der Unterschied ist, ein König herrscht. Ein Sklave wird beherrscht. Manche sind König, aber sie leben weiterhin als Sklave. Du kannst auch als König, als Sklave leben. Der Apostel Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Christus hat dich befreit, als du zu ihm gekommen bist, als du reingewaschen wurdest durch sein Blut. Und dann sagt er und warnt sie, Seht nun zu und lasst nicht wieder euch unter das Joch der Sklaverei, unter das Joch der Knechtschaft drücken. Werdet nicht wieder zu Sklaven, die ihr doch Könige seid. Gottes Wille, sein Vorsatz für dich, für mich, für diese Gemeinde, für den ganzen Leib Christi auf der ganzen Welt, ist es ein Königreich von Priestern zu sein. Könige herrschen und Priester dienen Gott. Priester dienen Gott, indem sie ihm Opfer darbringen. Und welche Opfer das sind, das schauen wir uns mal an am Beispiel von Jesus. Okay? Hebräer 5, 6 und 7. Wer auch an einer anderen Stelle über Jesus sagt, hier geht es um Jesus, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek, der, also Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen, das sind Fürbitten, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Jesus hat unter Tränen und Geschrei Gott bitten und Fürbitten dargebracht. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Jesus ist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedex. Ich möchte da mal das kurz erklären, was das bedeutet oder warum das hier so betont wird, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedek sind. Seht ihr, Melchisedek, das bedeutet erstmal, oder der Name bedeutet König der Gerechtigkeit. In 1. Mose 14,18 lesen wir mal, da heißt es, Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und war ein Priester Gottes des Höchsten. Melchizedek war sowohl König als auch Priester in einer Person. Bevor Gott den Israeliten das Gesetz gab, waren immer Könige und Priester in einer Person vereint. Erst durch das Gesetz wurde das Amt des Priesters und das Amt des Königs voneinander getrennt. Ein Priester durfte nicht herrschen und ein König durfte nicht opfern. Erst in Jesus Christus wurde diese beide Ämter, Priester und König, wieder vereint. Und in Christus sind auch wir beides Könige und Priester. Ein Königreich von Priestern. Und das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, damit ihr versteht, was es bedeutet, wenn wir Könige und Priester sind. Hört gut zu. Um als König zu herrschen, musst du Gott als Priester dienen. Du hast nur Zutritt zu diesem Königtum als Priester. Du musst Gott dienen, indem du ihm geistliche Opfer darbringst. Und das sind die Fürbitten, die Gebete, die Bitten, um als König herrschen zu können. Seht ihr, die Priester des alten Bundes brachten Gott Opfer dar, Tieropfer. Das waren die Leviten. Das ist die levitische Ordnung. Aber die Ordnung Melchisedex ist Fürbitten, Gebet. Das hat Jesus dargebracht. Das sind die geistlichen Opfer, die wir Gott bringen. Wir bringen keine Tieropfer mehr, sondern unsere Opfer sind unsere Gebete. Und weißt du auch, warum das so wichtig ist? Oder warum du ein Priester sein musst, um als König zu herrschen? Weil ein König durch Gebet herrscht. Wir herrschen einzig und allein durch Gebet. Wir herrschen nicht mit einem Schwert, wir herrschen nicht mit irgendeiner Armee, sondern wir herrschen einzig und allein Gebet. Und deshalb kannst du als König nur herrschen, wenn du Priester bist und Gott deine Bitten, Gebete und Fürbitten darbringst. Amen. Amen. Das ist so wichtig. Seht ihr, wenn du wirklich König sein willst. Herrschen bedeutet, dass du nicht mehr Sklave bist. Das ist ein Unterschied, ein Sklave wird beherrscht, er wird von seinen Umständen beherrscht, er wird von Mächten beherrscht, er wird von der Welt beherrscht, er wird von Menschen beherrscht, aber ein König herrscht. Er herrscht über die Umstände, er herrscht über die Sünde, er herrscht über jeden Zustand, er hat die Autorität von Gott sich zu erheben und zu herrschen, aber das tut er einzig und allein durch Gebet. Gebet ist die mächtigste Waffe, die Gott uns in seine Hand gegeben hat. Weil durch Gebet holen wir das herunter, was oben im Himmel ist. Durch Gebet setzen wir das frei, was Gott für uns hat und bringen es hier in die reale Welt hinein. Und das geschieht. Seht ihr, als Jesus, als Jesus hier auf der Erde war, was, was kann man über ihn sagen? Wenn wir, wenn wir uns ankommen, man kann es auf eine Formel bringen. Jesus war ein absoluter Mann des Gehorsams. Er hat sich Immer und in allem dem Vater untergeordnet. Er war in allem gehorsam. Und das zweite ist, Jesus war ein Mann des Gebets. Er hat immer gebetet. Wenn er tagsüber beschäftigt war, ist er nachts auf den Berg gegangen, um zu beten. Er hat jede freie Minute gebetet, weil er wusste, die Autorität Gottes durch ihn fließt nur durch das Gebet, durch die Bitten und Fürbitten, die er zu Gott bringt. Dadurch konnte er Gott seine Autorität freisetzen und der Heilige Geist seine Kraft dazu geben. Er wusste das und deshalb war er gehorsam und er war ein Mann des Gebets, brachte Gott geistliche Opfer dar und das Gleiche gilt auch für uns. Wir werden nur als Könige herrschen, wenn wir uns Jesus Christus unterordnen, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir das tun, was er sagt und wenn wir Gott geistliche Opfer darbringen durch Gebete und Fürbitte. Bitten und fürbitten. Wir herrschen allein durch Gebet. Es ist so wichtig. Der Schlüssel zu allem ist das Gebet. Wisst ihr, warum das Gebet das am meisten angefochtenste ist in allen Gemeinden überall auf der Welt? Weil es die Kraft Gottes und die Autorität Gottes freisetzt. Und eins kann ich euch sagen, wir haben am Freitag hier zusammengesessen, wisst ihr, wenn man eins über diese Corona-Krise sagen kann, egal wo du jetzt hinschaust in der Welt, in die USA, hier nach Europa, wenn eins etwas hervorgebracht hat, dann Gebet. Überall sind Gebetsgruppen entstanden, überall sind Fürbittegruppen entstanden. Gott hat junge Menschen berufen, wirklich diesen Dienst der Fürbitte einzutreten, für ihre Nation, für ihre Regierung, für ihre Obrigkeiten, für das Land, für die Stadt. Ja? Weil Gottes Wille ist, nicht, dass wir die Welt verbessern wollen, es, wir Christen sind nicht dazu berufen, diese Welt zu verbessern, sondern wir Christen sind dazu berufen, die Menschen aus dieser Welt herauszuholen. Wir sind berufen, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Welt zu berufen. Ein weiser Mann hat mal gesagt, du tappest, hier ist nicht das Erdgeschoss, wenn es im ersten Stock schon brennt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir sollen unsere Regierenden segnen. Wir sollen dieses Land segnen. Und wir sollen für die verlorene Welt beten. Aber Gott kann nur und wird nur erretten durch unsere Gebete durch unsere Fürbitten, durch unsere Bitten. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, wir herrschen allein durch Gebet. Ich habe letztes Mal über das Fundament oder die grundlegenden Bedingungen für Gebet gesprochen. Und das war, dass wir gemäß dem Willen Gottes, also im Einklang mit dem Wort Gottes beten sollen. Und heute möchte ich über einen zweiten sehr, sehr wichtigen Punkt sprechen. Und das ist dein Herz. Es geht um dein Herz. Es geht um die Haltung, um die Einstellung deines Herzens, damit Gott unsere Bitten und Fürbitten auch tatsächlich erhören kann. Es gibt einen sehr guten Spruch, in Sprüche 4,23, da heißt es, mehr als alles andere, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, achte darauf, dass dein Herz unbeschadet bleibt. Denn aus dem Herzen entspringt das Leben. In einer anderen Übersetzung heißt es, dein Herz beeinflusst dein Leben. Und so wie dein Herz dein Leben beeinflusst, genauso beeinflusst dein Herz auch dein Gebetsleben. Unsere Schwester Julia Kob hat am Mittwoch, als wir hier waren, wir hatten am Anbetungsabend ein paar wenige, die da waren. Aber Julia hatte, hat etwas gesehen und sie sah, wie der Herr hier durch die Reihen ging. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber du sahst den Herrn, der hier durch die Reihen ging und er schaute in die Herzen derer, die hier waren. Und er suchte ein glaubendes Herz. Er suchte ein glaubendes Herz. Und das ist das Erste, worüber ich sprechen möchte. Ein glaubendes Herz. Jesus sucht Glauben in unserem Herz. Jesus hat gesagt in Matthäus 21, 22 Alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Alles, was ihr im Glauben bittet, wird der Herr euch geben. Seht ihr, Glaube ist nicht nur die Substanz, durch die ein Mensch errettet wird, sondern Glaube ist die Voraussetzung, um alles zu empfangen, was Gott für dich hat. Jesus wenn, als er hier auf der Erde war, er war immer traurig über den Glauben, den er sah. Weil er keinen großen Glauben. Weil manchen, die noch nicht mal zum Volk Israel gehörten, sah er auf einmal großen Glauben. Und wie oft lesen wir, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Unser Glaube ist die Voraussetzung, und zu empfangen. Aber ich habe eine sehr gute Nachricht. Eine sehr gute Nachricht für all diejenigen, ihr könnt jetzt strahlen, es kommt was Gutes. Etwas, wo ihr Halleluja sagen könnt. Eine gute Nachricht für diejenigen, die sagen, boah, ich habe nicht so viel Glauben. Ja, mir mangelt es an Glauben. Ich kann nicht so wirklich alles strikt glauben. Die gute Nachricht ist, der Glaube kommt zu dir. Der Glaube kommt. In Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes, in dein Herz hinein. Mit anderen Worten, je mehr du das Wort Gottes hörst mit deinem Ohr, desto mehr Glauben pflanzt du in dein Herz hinein. Wenn es dir an Glauben mangelt, wenn du an manchen Dingen zweifelst, dann fang an, das Wort Gottes zu proklamieren. Und das bedeutet, es mit deinem Mund zu verkünden. Fang an, es laut auszusprechen und in diese Welt hineinzurufen. Denn jedes Mal, wenn dein Ohr hört, was dein Mund bekennt, entsteht Glauben in deinem Herzen. So simpel ist das mit Gott. So einfach. Der Glaube kommt durch, die, durch das Hören des Wortes Gottes. Und du selbst kannst das verkünden mit deinen Worten. Seht ihr, ich lese, seitdem ich Christ bin, weil ich das mal gehört habe, immer laut die Bibel. Ich lese immer laut, damit mein Ohr hört, was mein Mund sagt. Damit mein Ohr hört, was mein Mund bekennt. Und wenn mein Ohr hört, was es bekennt, entsteht Glauben in meinem Herzen. Und es ist so wunderbar, Glauben zu haben, ihr Lieben. Gerade in diesen Zeiten, Gott so zu vertrauen, dass du fröhlich sein kannst, voller Frieden, voller Freude, voller Zuversicht sein kannst. Weil Gott, weil du weißt, Gott hat alles in seiner Hand, Gott hat alles unter Kontrolle, nichts in meinem Leben passiert, was Gott nicht zulassen würde. Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Amen oder Halleluja? Halleluja, Halleluja. Amen, okay. Also, wir brauchen ein glaubendes Herz, aber und das ist ganz, ganz wichtig für Gebet. Wir brauchen ein erbarmendes Herz. Wir brauchen wirklich ein erbarmendes Herz. Insbesondere dann, wenn wir Fürbitte tun. Also wenn wir für andere, vor Gott eintreten. In Matthäus 5, Vers 7 heißt es, Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mit anderen Worten, wenn du jemandem gegenüber erbarmen hast, barmherzig bist, dann wirst du selbst von Gott Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott sich um dich kümmert, dass er deine Bedürfnisse sieht, deine Bedürfnisse stillt, auf deine Nöte schaut, das, was du brauchst, wenn du es andersrum machst und auf das schaust, was die anderen brauchen. Sei Barmherzigkeit. Jesus fordert uns auf, Lukas 6,36, ich glaube, das ist sogar der, die Jahreslosung für nächstes Jahr, Lukas 6,36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich möchte mal sagen, was die Bibel unter Barmherzigkeit versteht. Weil das, was die Bibel unter Barmherzigkeit versteht, ist etwas ganz Tiefes, was hier ganz tief in unser Herz hineingeht. Barmherzigkeit, so wie die Bibel es versteht, bedeutet, dass du mit jemandem mitfühlst. Es bedeutet, dass du dich auf eine ganz emotionale Ebene in jemanden hineinversetzen kannst. Dass du das spürst was der andere spürt. Wenn er leid ist, dass du diesen Leid sogar manchmal körperlich spürst. Ja? Du spürst dieses Gefühl, diesen diese tiefen Schmerz in ihm. Und aus diesem Gefühl heraus kommst du zu Gott mit diesem erbarmenden Herzen für diesen Menschen und bittest Gott. Und du wirst empfangen, weil du dich über ihm erbarmt hast. Wird Gott sich über dich erbarmen und deine Erbitten erhören. Barmherzigkeit bedeutet, wirklich mitfühlen zu können sich in jemanden anders, in seine Situation hineinversetzen zu können. Ich kenne Geschwister, die wirklich Schmerzen, körperliche Schmerzen manchmal haben. Ich spüre das auch manchmal. Da kommt etwas rein und du denkst auf einmal, boah, ja, und es kommt so ein Erbarmen in dein Herz hinein. So ein Erbarmen, eine Traurigkeit, ein, 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 ein furchtbar tiefes Gefühl, wo du einfach nur den anderen in deine Arme nehmen möchtest, für den anderen einstehen möchtest, für den anderen vor Gott kommen möchtest, um für ihn einzutreten. Wir brauchen dieses erbarmende Herz, denn ein erbarmendes Herz wird von Gott empfangen. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen. Manchmal, er hatte sogar dieses Wort Mitleid bedeutet körperliche Schmerzen, das Griechische. hatte wirklich Schmerzen. Es hat ihn geschmerzt, wenn er die Menschen, die Verlorenheit der Menschen gesehen hat. Wenn sie Hunger hatten, hat er ihnen zu essen gegeben. Wenn sie krank waren, hat er sie geheilt. Das war alles, was Jesus getan hat, gepredigt, weil er die Verlorenheit gesehen hat. Er hat Menschen geheilt und er hat Menschen freigesetzt. Aus diesem Gefühl des Erbarmens her, so sehr hat Gott geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu schicken, damit er in diese Welt kommt und diese Welt heilt und wiederherstellt. Er ist zu den Verlorenen gekommen, nicht zu den Gesunden, sondern zu den Kranken, um sie wiederherzustellen und zu heilen. Aus, diesem, aus dieser Barmherzigkeit, aus diesem Barm Erbarmen Gottes heraus. Und das brauchen wir auch. Und wenn du das nicht hast, bitte Gott darum. Ich habe ganz am Anfang meines Glaubenslebens ganz oft gebetet, Herr, Lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Lass mich sehen, was du siehst. Lass mich empfinden, was du empfindest. Weil ich wollte dieses Drängen in mir haben, das Jesus in sich hat. Ich wollte dieses Erbarmen haben, was Jesus hat. Bitte Gott darum. Seht ihr, Jesus hat sich, ich denke immer an sein Kreuz, hat heute Morgen mit meiner Mutter darüber gesprochen, als Jesus am Kreuz hing, unsägliche Qualen, unsägliche Schmerzen erlitt. Nicht ein Wort der Klage ist über seinen Mund gekommen. Er hat sich nicht beschwert. Er hat sich nicht beschwert. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde bespuckt, ihm wurde auf den Kopf geschlagen. Er wurde verleumt, verachtet von seinem eigenen Volk. Wurde er, wurde er weggestoßen. Er hing nackt am Kreuz, wurde gedemütigt wurde angespuckt, verlacht, geschlagen. Sein Rücken war offen und blutig, so viele Schmerzen hatte. Sein Leid war un unsagbar und unbeschreibbar. Aber kein Wort der Klage ist über seine Lippen gekommen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Als er dort am Kreuz hing, betete er zu seinem Vater und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da am Kreuz, unter diesen Schmerzen, hat Jesus noch Mitleid mit seinem Peinigern, mit denen, die ihn verfolgen, die ihm das Leid zugefügt haben, hatte er Barmherzigkeit und bat für sie. Und dann drehte er sich zur Rechten und sah diese diesen beiden Diebe. und der, zu dem einen sagte, heute noch, heute noch, wirst du mit mir zusammen in Paradies kommen. Er sah ihn, er dachte an ihn und dann will ich euch noch was sagen. Als Jesus dort am Kreuz hing, schaute er runter und er sah seine Mutter und dann sagte er zu Johannes, Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Kümmere dich um meine Mutter. Und dann schaute er seine Mutter an und sagte, Mutter, Johannes wird sich um dich kümmern. Am Kreuz dachte er an die anderen. Er dachte an seine Mutter, er dachte an seine Feinde, er dachte an die Verlorenen. Er hatte Erbarmen für sie. Und in dieser Liebe zu diesen Menschen ist er gestorben. In dieser Liebe, in diesem Erbarmen ist er gestorben. Heute sitzt er zu Rechten des Vaters und dient dort als Hohepriester. Und weißt du, was er tut? 24 Stunden betet er für uns. Er betet für die Seinen. Er sieht jeden Einzelnen von euch und hat nichts anderes auf dem Herzen als euch. Er trägt jeden mit seinem Namen auf dem Herzen und steht ein für uns vor Gott. Das ist seine Aufgabe jetzt als Hohepriester, zu Rechten des Vaters. Er dient uns. Er hat uns am Kreuz gedient, in der, in der größten, Mensch oder größten Stunde der Menschheitsgeschichte, wo der ganze Himmel den Atem angehalten hat, hat Jesus nichts anderes im Sinn gehabt als die anderen. Und selbst jetzt, wo er alles erledigt hat, sein Leben gegeben hat, alles ertragen, alles erduldet hat, tut er nichts anderes, als für uns einzustehen. Das ist ein erbarmendes Herz. Das ist Barmherzigkeit, das mitzufühlen, den anderen zu sehen, was in seinem Leben los ist. Und diese Barmherzigkeit, die brauchst du für Gebet. Ein Stück davon, ein Stück davon, okay? Ein glaubendes Herz, ein erbarmendes Herz. Okay, ich komme zum Schluss. Es gibt noch mehr. Aber das Letzte, worüber ich heute spreche, ist ein erwartendes Herz. Ein Herz voller Erwartung. Wir lesen mal dazu Philippa 1, 19, 20. Paulus sagt hier, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nicht zu Schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus an meinem Leben groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Paulus schreibt diesen Brief an die Philippa aus der Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis. Er sitzt dort in Ketten gefangen, 24 Stunden wird er bewacht und er schreibt diese wunderbaren beide Briefe an die Philippa. Eine wirklich Briefe. Viele sagen, es sind die, die fröhlichsten Briefe überhaupt des Neuen Testamentes. Also er war völlig unabhängig der Umstände und er schrieb sie an seine Glaubensgeschwister und sagte ihnen, ich weiß, dass ihr für mich betet. Ich weiß, dass ihr für mich im Gebet einsteht und ich weiß, dass eure Gebete und der Beistand des Heiligen Geistes dazu führen wird, dass ich frei werde, dass ich aus diesem Gefängnis, aus dieser Situation befreit wird. Und selbst wenn nicht, wir, was ich auch erwarte ist, dass mein Leben, selbst durch meinen Tod, Jesus verherrt und verherrlicht und groß gemacht wird. In allem. Das sind die beiden Erwartungen, die Paulus hatte. Frei zu werden, durch die Gebete, durch die Fürbitten und dass Jesus durch sein Leben groß gemacht wird. Diese größten Erwartungen. Seht ihr, und ich weiß nicht, ob wir euch dessen bewusst sind. Aber ein Großteil dessen, was wir mit Gott erleben, ob es nun seine Gegenwart ist, sein Wirken in unserem Leben, ob es auch die Erfüllung unserer Gebete ist, ein Großteil dessen hat etwas mit unserer sehnlichen Erwartung zu tun. Gott möchte, dass wir etwas von ihm erwarten. Und weißt du was? Wir können Großes von Gott erwarten, weil unser Gott ein großer Gott ist. Amen. Lass uns mal lesen, 2. Petrus 1, bis 4 Da seine göttliche Kraft, seine Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit schenkt, hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die Kostbarsten, und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in die Welt entflohen seid. Also wir sind dem Verderben entflohen. Petrus sagte nichts anderes. Gott gibt uns in seiner Kraft alles, was wir zum Leben brauchen und zu einem Gott wohlgefälligen geben. Alles, was du brauchst, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt, bekommst du von Gott. Ist doch gut oder? Es geht nicht um unsere Anstrengung, es geht nicht um unsere Kraft, es geht nicht um Gesetzlichkeit, sondern es geht darum, zu glauben, dass ich alles empfange. Du kannst nichts weitergeben, was du nicht vorher empfangen kannst, aber du kannst alles empfangen, um ein Leben zu führen, das in Frieden ist, in Freiheit, in Freude. Freiheit, nicht, nicht physisch, aber geistige Freiheit. Ein Leben in Freiheit. Paulus war im Gefängnis, aber sein Geist war frei. Sein Geist war unabhängig der Ketten. Er war frei und so ein Leben können wir führen. Alles, was wir brauchen. Und er sagt dazu, damit wir das können, hat Gott uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben. Und durch diese Verheißung, durch die Zusagen in der Bibel, bekommen wir Anteil an seiner Natur. Weißt du, was das bedeutet? Wenn wir Anteil an seiner Natur, an seinem Wesen, an seinem Charakter bekommen, bedeutet das nichts anderes. Die Verheißungen sind eine, ein direkter Kanal zu seinem Wesen. Also, die Verheißungen spiegeln wieder, wie Gott ist. In seinen Verheißungen erkennst du den Vater im Himmel. Wisst ihr noch, dass viele gefragt haben, die Jünger wollten wissen, wie ist denn der Vater im Himmel? Und Jesus hat zu ihnen gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie der Vater ist, schaut auf mich. Und das stimmt auch. Warum? Weil Jesus, durch Jesus, wir alle Verheißungen bekommen haben und Jesus selbst das Wort ist. Er ist das Wort. Ja, Im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus Christus oder anders gesagt, dass das Wort Gottes in Jesus Christus Mensch wurde. Jesus und das Wort sind eins. Er ist das Wort. Offenbarung heißt es, wenn Jesus mal wiederkommt auf diesem weißen Fern, das zweite Mal auf diese Erde kommt, dann trägt er einen Namen auf seiner Stirn. Und dieser Name lautet das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, die Verheißungen spiegeln den Vater wieder. Und wenn sie den Vater widerspiegeln, spiegeln sie auch Jesus wieder oder umgekehrt. Denn Jesus und der Vater sind eins. Sie sind in ihrem Charakter, in ihrem Wesen vollkommen eins. Wie übrigens auch der Heilige Geist und der Sohn und der Vater eins sind. Also, die überaus größten und kostbarsten Verheißungen haben wir von Gott bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie auch haben. Und mal Hand aufs Herz. Ich frage jetzt nicht, ob du sie hast. Du wirst sie nicht haben. Aber ich frage, kennst du sie überhaupt? Kennst du diese größten und kostbarsten Verheißungen, die Gott uns gegeben hat? Weißt du, wie viel es in der Bibel davon gibt? 750. 750 Verheißungen. Einige davon sind natürlich schon erfüllt in Christus, aber einige und die meisten sind Geschenke, die Gott uns gemacht hat. Und wisst ihr, wie es ist bei, den, bei der Bibel, bei den Geschenken? Es ist wie ein Kind, was ein Paket bekommt. Du hast die Bibel und es das Paket aufmachen muss, es muss erstmal reingucken. Es muss das Geschenk rausnehmen, es muss es betasten, es muss darüber nachdenken, was ist es. Und genauso geht es uns auch. Du musst deine Bibel lesen und studieren. Du musst das Wort Gottes in dir aufnehmen. Du musst die Geschenke darin entdecken, um sie für dich, für deine Familie, für wen auch immer in Anspruch nehmen zu können. Mit anderen Worten, wenn die Verheißungen das Wesen Gottes widerspiegeln, dann ist die Antwort auf all deine Verheißungen liegt im Wesen Gottes, wie Gott ist. Die Antwort auf all deine Nöte, auf deine Schwierigkeiten, auf deine Probleme, auf deine Herausforderungen liegen im Wesen Gottes, weil er ein gütiger, barmherziger, gnädiger Gott ist, der es liebt, uns zu beschenken. Die Antwort auf Krankheit, Depression, auf irgendeinen Mangel in deinem Leben liegt im Wesen Gottes. Und du findest jede Antwort in ihm, in seinen Verheißungen, weil er sie uns gegeben hat, damit wir sie in Anspruch nehmen sollen. Seht ihr, der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dieser Gott der Bibel ist ein überaus gnädiger, barmherziger, gütiger, großzügiger Gott. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Er weiß alles, er kann alles und er tut auch alles für dich. Er tut alles für dich. So wie ein Vater, ein natürlicher Vater, sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, unser Gott, über die, die ihn lieben und fürchten. Er gibt dir alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst, durch Gebet, durch deinen Glauben, durch dass du für ihn, zu ihm kommst, in seinen Gegenwart. Wir haben einen großen Gott, der große Wunder tut. Einen großen Gott, der großen Lohn für dein Leben hat. Wir haben einen großen Gott, der groß ist an Treue. Der groß ist an Wunder. Einen Gott, der groß ist an Freude für dein Leben. Einen Gott, der groß ist an Friede für dein Leben. Einen Gott, der in allem groß ist. Er ist der Größer. Größer als er gibt es nicht. Ihm gehört alles, die Erde. Alles gehört ihm. Und durch Christus gehört es uns. In Christus bist du sein Erbe geworden. In Christus bist du der Erbe des lebendigen Gottes. In Christus hast du Zugang, Zugang zu Jesus und zu dem, was ihm gehört. Und deshalb können wir sein Wesen auch widerspiegeln. Deshalb können wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern durch seinen Geist in uns. Amen. In Jeremia 33, 3 heißt es, rufe mich an, denn ich will dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Rufe mich an und ich werde dir Großes und Unfassbares mitteilen. Die Fürsorge Gottes für dein Leben hört niemals auf. Seine Augen schauen immer, immer auf dich. 24 Stunden am Tag. Seine Weisheit, ist unerforscherlich. Sein, seine Pläne für dich kann auch niemand stoppen. Seht ihr, der Teufel kann vielleicht verhindern, er kann es hinauszögern, er kann Berufungen hinausschieben, weil wir uns einfach ablenken lassen, weil wir nicht in das hineinkommen, was Gott für uns hat, aber er kann es niemals auslöschen. Gott bereut niemals seine Berufungen und er gibt sie auch niemals auf. Es liegt an uns. Es liegt an uns, nicht als Sklaven zu leben, sondern als Könige zu herrschen. Durch Gebet durch Unterordnung unter Jesus, indem wir ihm gehorchen, indem wir bereitwillig uns auch verändern lassen und nicht bockig in der Ecke sitzen, sondern sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, verändere mich. Lass mich die Welt sehen, wie du sie siehst, die Menschen sehen, wie du sie siehst. Ich will der Herr sein, ich will dein Knecht sein, der Knecht meines Herrn und nicht der Sklave dieser Welt, nicht der Sklave von irgendwelchen Bindungen, von irgendwelchen Bedürfnissen, was auch immer in deinem Leben dich bindet. Schmeiß es weg. Du hast die Macht und die Autorität. Du hast sie, aber du musst sie einsetzen. Ordne dich Jesus unter. Folge ihm nach. Höre auf seine Stimme. Und du bekommst die Autorität, um als König zu herrschen. Amen. Amen. Ich möchte vielleicht noch etwas am Schluss klarstellen. Wir haben angefangen, über die Israeliten zu sprechen. Gott hat Israel berufen als ein, zu einem Königreich von Priestern. Seht ihr, auch wenn die Israeliten nicht immer oder nicht vollständig dieser Berufung auch angenommen haben, wenn ich so auf die Gemeinde schaue, tut sie das ebenfalls nicht. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, die Gott erwählt hat. Und das ist Israel und das ist der Leib Christi. Und weil Gott diese beiden Gruppen erwählt hat und beiden dieselbe Berufung gegeben hat, ein Königreich von Priestern zu sein, sind diese beiden Gruppen untrennbar miteinander verbunden. Nicht nur, weil wir dieselbe Berufung haben, sondern weil wir dieselbe ewige Zukunft haben. Israel und der Leib Christi. Ich möchte für uns beten. Lass uns aufstehen. Halleluja, Jesus, Halleluja. Heute Morgen kriege ich noch einen Vers auf Herz, den möchte ich euch vorlesen. In Sprüche 4 heißt es, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind Leben denen, die sie finden und heilsam für ihren ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Achte auf meine Worte. Bewahre sie in deinem Herzen. Ich möchte heute Morgen eine Frage stellen. Wann hat dich das Lesen des Wortes Gottes das letzte Mal so sehr berührt, dass du weinen musstest? Wann hat dich das letzte Mal das Wort Gottes dazu bewegt, Buße zu tun, Dinge in deinem Leben zu korrigieren, zu ändern? Wann hat das Wort Gottes das letzte Mal dazu geführt, dass der Heilige Geist dich so erfüllt hat, dass du dich kaum auf den Beinen halten konntest? Dass du so bewegt warst von seinen Worten, dass sie dein Leben wirklich nachhaltig verändert hat? Seht ihr, das Wort Gottes ist lebendig durch den Heiligen Geist. Wenn der Geist Gottes und das Wort Gottes zusammenkommen, dann ist das Explosion. Da explodiert etwas in dir. Da explodiert aber, wir müssen darauf reagieren. Und Gott möchte, dass du seine Worte bewahrst. Sie sind dein Leben. Und wir kommen in Zeiten, wo das Wort Gottes immer wichtiger für unser Leben wird. Wir sind in Zeiten, wo so viel Falsches in die Welt gepustet wird durch das Internet. So viele falsche Propheten auftreten. So viel Irrlehre sich verbreitet. So viel Mist durch diesen Äther läuft. Dass du dich nur selbst davor bewahren kannst, wenn das Wort Gottes in dir ist. Gott ist in Christus auf diese Welt gekommen und Christus kommt durch das Wort wieder zu dir zurück und durch seinen Geist. Das ist, was wir brauchen, das Wort Gottes. Lies es, fang an es auszusprechen, zu proklamieren. Das laut auszusprechen, damit dein Hoher hört, was du mit deinem Mund bekennst und du Glauben bekommst. Die Bibel sagt, der Geist Gottes wird uns in alle Wahrheit führen und diese Wahrheit wird uns frei machen. Freimachen von falschen Gedanken. Freimachen von Lüge. Freimachen von falscher Lehre. Freimachen von Sünde, von Bindungen. Durch das Wort Gottes. Im Psalm heißt es, er sandte sein Gott, Wort und er heilte sie und befreite sie aus ihren Gruben. Durch das Wort kannst du heil werden. Durch das Wort kannst du frei werden. Befreiung liegt in deinem Mund. Heilung liegt in deinem Mund, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu proklamieren. Und oh Vater, ich bete, ich bete für uns, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich bete für jede, jedes Kind Gottes, was am, was am Livestream dabei ist. Lass deinen Geist in ihre Herzen kommen. Fließe, du heiliger Geist, ja, dass sie wirklich anfangen, und Lust an deinem Wort zu haben. Dass sie anfangen, wirklich Freude an deinem Wort zu haben. Dass dein Wort etwas in ihren Herzen bewirkt. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, Herr, dass du uns alles gibst dass du uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen, dass wir in dir, Jesus, alles haben. Herr, und ich bete, dass wir auch als Gemeinde eine Gemeinde werden, die dieses Licht sind, zu der wir berufen sind. Ein strahlendes Licht, kein trübes Licht, kein kleines Licht, sondern wirklich ein strahlendes Licht in dieser Welt, dass die Menschen an uns erkennen, dass Jesus Christus hier der Herr ist. Dass Jesus der Herr in unserem Leben ist, durch unser Leben ist und über unserem Leben ist. Dass wir seine Herde sind, seine Schafe, die seiner Stimme folgen und die auf ihn hören und tun, was er sagt. Eine Gemeinde, die den Unterschied macht. Wir wollen nicht wie diese Welt sein, sondern wie Gott, wie sein Reich, wie sein Reich. Wie er wollen wir in dieser Welt sein. Und das können wir auch. Herr, und ich bete wirklich. Ich bete auch für ein bußfertiges Herz in dieser Gemeinde. Herr. Ich bete für uns, für mich, für jeden Einzelnen, dass du ihm ein bußfertiges Herz gibst. Ein weiches Herz, nicht ein steinernes Herz, sondern ein weiches Herz, was von deinen Worten berührt wird was sich demütigt unter deiner Hand, was sich demütigt unter deiner Hand. Gib uns dieses weiche Herz, nimm das alte Herz heraus, gib uns ein neues Herz, ein neues Herz, das rein ist und dafür danke ich dir. Herr. Ich danke dass du das freisetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Seht ihr, die Bibel sagt, die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Das, was gestern war, war gestern. Du kannst heute wieder neu anfangen mit Gott. Gib Gott dein Leben neu. Gib ihm dein Herz neu. Tu Buß und sag, Herr, vergib mir meinen mein Kram von gestern, von vorgestern. Ich möchte neu mit dir beginnen. Ich möchte, dass du mir ein weiches Herz gibst. Ich möchte wieder neu mit dir starten, Herr. Herr Jesus, ich möchte wieder so am Anfang mit deiner Liebe und dir verbunden sein wie bei meiner Wiedergeburt. Diese erste Liebe zurück zu ihr. Diese erste Verbundenheit, diese Enge zu dir. Dieses sein von dir. Begehrenswert warst du für uns, Herr Jesus, als wir dich kennengelernt haben. Gib uns diese erste Liebe wieder. Gib uns diese erste Liebe wieder die uns motiviert hat, dein Wort zu studieren, die uns motiviert hat, ins Gebet zu gehen, die uns motiviert hat, uns unterzuordnen und dich in allem zu verherrlichen. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Grund, warum wir errettet sind. Und er ist der Grund, warum wir in Zukunft, in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Allein durch Jesus. Dein Name sei groß hier in der Gemeinde. Dein Name sei verherrlicht. Halleluja. Halleluja. Gib dem Herrn dein Herz. Gib ihm dein Herz. Und er macht es neu. Unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Ganz neues Herz. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, heiliger Geist. Oh, Halleluja. Gott segne euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.